0: Si crees que te va mal en la vida, solo platica con Pablo. Todo le fue mal, pero el mismo hombre que pudo perdurar bajo circunstancias tan difíciles dice que aprendió el secreto del contentamiento. Quiero preguntarte a ti, si tú enfrentaras todo lo que Pablo enfrentó, ¿estarías contento en Cristo? Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada Contentos en Cristo. Hoy pasaremos tiempo con el apóstol Pablo en sus cartas, donde nos invita a observar y a entender desde su experiencia personal cómo podemos estar contentos en Cristo. También oiremos de una hermana en Cristo en Cuba sobre las lecciones que ella ha aprendido de su sufrimiento después de la pérdida de su hijo.
2: Cada vez que tengan un momento difícil en su vida, cada vez que su fe esté menguando, cada vez que ustedes se sientan caminando por el desierto, cada vez que, que se sientan que están solos, recuerden que hay uno que está ahí dispuesto y esperando por, por nosotros. Eh, está cerca y nos está abrazando. Ese abrazo yo creo que lo sentí unas mil veces y, y le doy gracias a Dios por eso.
0: Si tienes una Biblia, busca 2 de Corintios capítulo 11 y quédate conmigo. El faro de Redención comienza ahora con el grupo cubano Vocal Monte de Sion. Esto es lo mejor, está por venir.
4: Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes. Oye, mira, yo soy tu Dios. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Oh, oh desmayes oye mira yo soy tu dios esfuérzate esfuérzate y sé valiente oh, 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 no desmayes
5: oye mira yo soy tu dios lo que pasó
4: Se queda atrás, lo que viene será mejor Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente No desfalles, oye mira, yo soy tu Dios
0: Mi nombre es Daniel Warren Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Continuamos hoy en nuestra serie Contentos en Cristo, pensando en el contentamiento de la vida cristiana. Pienso que es un tema en el que todos siempre necesitamos crecer, sin importar por cuánto tiempo hemos caminado con Cristo o cuál sea nuestro contexto. El más rico y el más pobre por igual necesita aprender la lección del contentamiento cristiano, de cómo el creyente puede estar contento en Cristo a pesar de sus circunstancias. Para empezar, quiero que escuches de Nerelis, una hermana en Cuba que ha aprendido a confiar en el Señor. El contexto de su testimonio es la pérdida de su querido hijo.
2: Buenas noches, creo que me atrevería a decir que tengo mucho más de 10.000 razones para adorar a Dios y no voy a hacer mi historia de vida, muchos acá la conocen porque no quiero hablar de sufrimiento, no quiero dar un testimonio de sufrimiento, quiero dar un testimonio de esperanza y difícil para mí sí ha sido difícil. Pero todos los momentos de angustia, los momentos de tristeza, de llorar, los momentos de desesperación, lo he tenido. Todos los momentos eh, que es, me he sentido como en un desierto, todos esos momentos Dios lo ha usado para acercarme más a Cristo. Entonces, creo que esa es una razón por la cual agradecer. Dios usa de una manera increíble la circunstancia más difícil de tu vida para acercarte a Él. Dios lo hace de una manera que tú no lo entiendes nunca. Siempre vas a tener miles de preguntas. Tal vez no vas a tener todas las respuestas. Pero si sí hay algo que es real, es Dios en tu vida. Y esa esperanza en medio del dolor, en medio de, de tanta carencia, porque muchas cosas no, te van a faltar a lo mejor te hayan faltado este año, pero muchas te van a faltar en este año que empieza. Y yo siempre he dicho, Señor, que no faltes tú. Porque si cuando tú estás en nuestras vidas, miren, mi hermano, puede venir a tu vida lo que sea. Pero yo les voy a decir algo. Nunca pongan su fe en, en, en un momento que, de su vida que, que haya tenido victoria y que... Pongan su fe en el Señor, porque de verdad, aunque de, sea para ti algo que tú no, no, no hayas cómo explicarte lo que está pasando en tu vida, eh, yo siempre, bueno, mi punto de vista, alguien dijo una vez, en algo malo que te está pasando, siempre busca lo bueno que Dios está haciendo. Y, y yo creo que Dios usa todo, todo, la, aún las cosas más difíciles por las que tú puedas pasar, Dios las usa. Y lo usa para, para hacerte crecer, para, para acercarte más a Dios. y Yo quería compartir esto y, y les voy a decir, le quería decir también ¿no? que bueno el mensaje de esperanza que yo puedo traerle es que sí, hay una comunidad terapéutica donde Dios me puso que le agradezco infinitamente. Creo que si no hubiese estado también en, en, rodeada de tanto amor, de tanto abrazo, de tanta compasión, si Dios no se hubiese mostrado a través de cada uno de mis hermanos que estuvieron ahí, tal vez yo no estuviese trayéndoles estas palabras que muchas veces me las daban a mí. Y, y lo otro, en medio no te avergüences cuando tú te sientas eh, triste, porque hay contextos donde, donde tratan de decirle a los hermanos que ignoren la tristeza o que simplemente no la admitan o simplemente no reconozcan que están tristes porque tienen al Señor. Y yo digo, bueno, es que la tristeza forma parte del ser humano, de la vida, no del contexto y de lo marcado que estamos por, por el pecado. Pero sí les voy a decir algo, cada vez que tengan un momento difícil en su vida, cada vez que su fe esté menguando, cada vez que ustedes se sientan caminando por el desierto, cada vez que, que se sientan que están solos, Recuerden que hay uno que está ahí dispuesto y esperando por, por nosotros. Eh, está cerca y nos está abrazando. Ese abrazo yo creo que lo sentí unas mil veces y, y le doy gracias a Dios por eso. También aprendí a amar la vida. Yo en medio de, a ver, en los días... Los días grises yo decía, me traen, siento que me, me entristecen un poco más, pero aprendí a despertarme y ver una flor abierta y a contentarme por ello. Aprendí a amar a las personas con, con más, yo digo, con más fuerza, las personas que Dios ha puesto a mi lado. Aprendí a no quejarme tanto porque, porque vi que a través de todas las personas, aunque muchas veces difíciles, que Dios pone a nuestro lado, es una manera más en que Dios está trabajando en nuestra vida. Aprendí a disfrutar cada momento, cada espacio eh, que Dios me regalaba y eso creo que, que, que también fortaleció eh, mi vida. Entonces yo le doy mil gracias a Dios, mil gracias al Señor porque si me atrevo a decir que que porque Cristo está en mi corazón, yo estoy viva también hoy. Si no hubiese, no sé, que hubiese sido de mi vida, porque Dios ha hecho mucho. Entonces quiero agradecer a cada uno de mis hermanos, agradecer a todos los que de una forma u otra estuvieron conmigo, agradecer de una manera increíble porque creo que Dios me da la oportunidad de, de experimentar un nuevo año, de vida y quiero disfrutarlo le doy muchas gracias al Señor porque bueno nueve años estuve también separada, alejada de, de mi hija y mis nietas y, y las tengo aquí cerca, creo que estamos viviendo eh, hemos empezado a vivir otra etapa de la vida y yo agradezco a Dios por ello le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes mis hermanos, de verdad, gracias
0: Muchas gracias Enerellis por estar con nosotros aquí en El Faro Pensando en las circunstancias que enfrentamos en la vida cristiana, debemos recordar que no tenemos la promesa de que nunca enfrentaremos circunstancias difíciles. Incluso a veces nuestras circunstancias pueden costarnos la vida en el servicio del Señor. El 8 de enero de 1956, cinco misioneros se encontraban en un campamento construido en la playa solo seis días antes. Allí es donde los misioneros hicieron el primer contacto en persona con la tribu guaraní. En el año 1950, el misionero Jim Elliott se enteró de la tribu jamás alcanzada por el Evangelio y siguió el llamado de Dios para alcanzarlos con el mensaje de la gracia de Cristo. Ya por meses habían interactuado con la tribu, soltando regalos desde una avioneta conducida por el piloto Nate Saint. A partir del 2 de enero, cuando acamparon en la playa, pequeños grupos de dos y tres personas, luego grupos más grandes, se les acercaron. Pero el 8 de enero sucedió una tragedia que tendría consecuencias eternas. Un grupo de guerreros guaraní salió de la selva con lanzas y los cinco misioneros murieron. Los misioneros no se defendieron. Estos cinco misioneros, Jim Elliott, Nate Saint, Ed McCully. Peter Fleming y Roger Euderian se han elogiado como héroes y gran mártires de la fe. Y por supuesto, pagaron el precio mayor por sus esfuerzos en la obra del evangelio. Pero creo que debemos recordar que lo que a veces nos parece muy radical en el servicio del Señor es tan ordinario como la última bienaventuranza de Cristo que dice, Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. En todo esto, debemos de aprender a estar contentos en Cristo, ya sea frente al martirio o frente a la vida cotidiana con todos sus problemas y pesares. No es fácil vivir una vida cristiana en este mundo. Hablan mal de los que mantienen una moralidad conforme a la palabra. No nos invitan a ser parte del grupo, ni en el trabajo ni en la sociedad. Cuando Jesús dijo que tomáramos nuestra cruz y le siguiéramos, nos dio una muestra de lo que le esperaría a los que le siguen. Si alguien conoció la persecución y la tribulación en esta vida, fue al apóstol Pablo. En 2 Corintios, como parte de su defensa de su ministerio contra las acusaciones de los supuestos superapóstoles, Pablo explica cómo ha sufrido por causa de Cristo. Escucha lo que dice en 2 Corintios 11, 21 al 33.
3: Vergüenza mía, digo que en comparación nosotros hemos sido débiles, pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, yo soy igualmente osado. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. Cinco veces he recibido a los judíos treinta y nueve azotes. Tres veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, Sabe que no miento. En Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los Damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos.
0: En otras palabras, si crees que te va mal en la vida, solo platicas con Pablo. Todo le fue mal, pero el mismo hombre que pudo perdurar bajo circunstancias tan difíciles como estas, dice que aprendió el secreto del contentamiento. En unos momentos más oiremos el pasaje donde Pablo nos da el secreto. Pero antes, quiero preguntarte a ti. Si tú enfrentaras todo lo que Pablo enfrentó, ¿estarías contento en Cristo? Vale la pena hacernos la pregunta y ser honestos con nosotros mismos. Jeremiah Burroughs, en su clásico libro sobre el tema del contentamiento cristiano, compara el contentamiento con el frío y el calor de la siguiente manera. Supón que estás contento porque las cosas van bien en tu vida, no sufres, tienes lo que necesitas, pues esto sería como estar parado en una noche fría frente a una fogata, calentando tus manos sobre el fuego. Es el ejemplo que Burroughs nos da. El calor es externo y si se apaga, si eso se va, te quedas en el frío. Pero hay otra manera de estar contento, y no es por cosas externas, sino por un calor interior, como el calor de tu propio cuerpo que cuando te pones una camisa fría, con poco tiempo, el calor de tu cuerpo pasa a la camisa y la calienta. Una persona enferma, dice Burroughs, batalla por calentarse sin el calor exterior de la fogata, pero un hombre saludable produce un calor natural. El punto de Burroughs no es que nosotros produzcamos algún sentido de contentamiento por nosotros mismos, algo dentro de nosotros. No, lo que él nos quiere decir es que el contentamiento cristiano no se puede basar en las circunstancias que nos rodean, sino en el hombre interior, en nuestra nueva vida en Cristo y en el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Si basamos el contentamiento en el hombre exterior, el contentamiento solo puede ser tan fuerte como nuestra salud física y nuestro ambiente. Nuestro ambiente a veces mejora, a veces empeora. Así también nuestra salud física. Y sabemos que al correr los años, la vejez nos llegará a todos. Anteriormente en la carta, Pablo había hablado de esta realidad y de la esperanza que tenemos en Cristo. Escucha lo que dice en 2 Corintios 4, 16 al 5, 7.
3: Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por
2: vista.
0: Mi hermano en Cristo, no sé por qué situación estés pasando en este momento. Quizás enfrentas persecución en tu contexto por seguir al Señor. Quizás has tenido problemas en el trabajo, en tu familia, porque ahora sigues a Cristo. O tal vez simplemente enfrentas las dificultades de la vida cotidiana en un mundo bajo la maldición del pecado. Quizás te preocupa la vejez, y con cada año que pasa se te hace más y más difícil estar contento. En momentos así, recuerda las palabras de Pablo. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 4, 12 al 13, Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que en el Antiguo Testamento el Rey David capta esta manera de vivir, esta perspectiva centrada en Dios que nos lleva a ser contentos en Cristo cuando él escribió en el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta declaración con la que David abre el salmo lo dice todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor. Describe un paisaje hermoso diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. No podemos leer esto sin desear este tipo de paz y descanso que solo Cristo da. ¿Cuáles son los lugares de delicados pastos a los que David se refiere aquí? ¿Dónde podemos estar contentos en Cristo, sabiendo que nada nos faltará? Pues Martín Lutero dice en sus comentarios sobre el Salmo 23, El pasto con el cual Cristo alimenta a su rebaño es el Evangelio, con el cual se alimentan y se fortalecen nuestras almas. Son cuidados de todo error, confortados en medio de toda tentación y tristeza, protegidos ante las artimañas y el poder del diablo, y finalmente, salvos de toda necesidad.
1: La está en Jesús.
0: La plenitud está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, muchas gracias, Enerelis, por compartir tu testimonio con nosotros. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por cómo Pablo nos enseña desde sus sufrimientos cómo podemos estar contentos en Cristo sin importar las circunstancias. Gracias por Enerelis y por cómo ella pudo seguir confiando en ti aún después de una tragedia tan dolorosa. Ayúdanos a aprender el secreto como Pablo del contentamiento cristiano y que al estar contentos en Cristo seamos una luz de esperanza en un mundo oscuro y triste. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. El faro de redención como programa radial fue ideado para Cuba 80. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Mi nombre es Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Contentos en Cristo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.